0: Hallo und einen schönen guten Morgen an diesem Montag, den 6. September. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Z Online. Ich bin Pia Rauschenberger und bei uns geht es heute darum, was aus der Union wird, wenn die SPD den Kanzler stellt und wie sich die EU militärisch weiterentwickeln will. Hier kommen jetzt aber erstmal die aktuellen Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Afghanistan droht eine humanitäre Katastrophe, weil die für das Land so wichtigen Hilfsstrukturen teilweise weggebrochen sind. Die Taliban garantieren den UN, dass sich HelferInnen sicher im Land bewegen können. Deutschland will Hilfsgüter über eine Luftbrücke der Weltgesundheitsorganisation ins Land bringen. Unterdessen gibt es im Panschirtal Gefechte. Dortige Rebellen haben nach eigenen Angaben tausend Taliban getötet oder gefangen genommen. Nun drängen sie aber auf eine friedliche Lösung, nachdem die Islamisten nach eigenen Angaben die Provinzhauptstadt eingenommen haben. Die Linkspartei bereitet sich so konkret wie noch nie auf eine Koalition mit SPD und Grünen vor. Sie will heute ein Programm vorstellen, das Eckdaten für mögliche Koalitionsverhandlungen enthält. Momentan würde es laut Umfragen für eine rot-grün-rote Koalition reichen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: die Union hat es ja momentan nicht so leicht. Die SPD liegt laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für BILD am Sonntag bei 25 Prozent. Die Union kommt nur noch auf 20 Prozent. Ein historisch schlechter Wert. Ja, Es gibt also plötzlich eine realistische Chance, dass die Union die Wahl verliert, dass sie in der Opposition landet oder in einer großen Koalition, aber diesmal als Juniorpartner. Ja, und darüber spreche ich jetzt mit Tina Hildebrand. Sie ist Chefkorrespondentin der ZEIT und sie ist Podcasterin beim Politikpodcast Das Politikteil ja Und sie schreibt auch regelmäßig über die Union. Hi Tina. Hallo Pia. Eine Umfrage ist ja eine Umfrage, aber viele Umfragen sind viele Umfragen. Und mhm. da sieht es momentan fast überall so aus, dass die SPD eben vor der CDU liegt. Was wäre denn schlimmer für die Union, in die Opposition zu gehen oder Juniorpartner in der Großen Koalition zu sein?
2: Da gehen die Meinungen ein bisschen drüber auseinander und das hängt natürlich ganz stark davon ab, ob jemand sich verspricht, dass er in dieser Großen Koalition ein Ministeramt bekleiden könnte. Aber es gibt viele, die sagen, lieber dann in die Opposition wirklich erneuern. Das Schlimmste wäre, wenn wir uns sozusagen in irgendeine Regierung reinschleppen. Es gibt sogar welche, die sagen, es wäre auch schlimm, wenn wir einen schwachen Kanzler stellen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der sagte, dann haben die anderen leichtes Spiel mit uns. Es gibt aber auch andere, die glauben, dass die Opposition absolut zerstörerisch für die CDU wäre und dass man sich auf jeden Fall in der Regierung retten sollte, weil man sonst nämlich sich ganz, ganz schnell zerlegt, wie das ja einigen christdemokratischen Parteien in anderen europäischen Ländern auch schon gegangen ist.
0: In einem aktuellen Text von dir schreibst du, dass sich viele Unionsmitglieder fragen, was hat Scholz, was Laschet nicht hat? Kannst du die Frage beantworten?
2: (lacht) Ja, im Text haben wir sie so beantwortet, der Scholz hat ein entspanntes Verhältnis zu Angela Merkel. Jetzt hat ja Merkel gerade versucht, den, den Scholz so ein bisschen abzuschütteln, der ja ironisch die Raute macht. Er kann das halt machen. Also er kann ironisch damit umgehen, Laschet kann das überhaupt nicht, weil er immer in diesem Problem steckt, wenn er was ganz Neues verkündet, Aufbruch, dann heißt das ja immer, das Alte war nicht gut. Wenn er sagt, das Alte war alles toll, wir können eigentlich so weitermachen, dann fragt man sich, wofür, also dann steht er nicht für Erneuerung, für Aufbruch, wofür brauchen wir denn dann? Und angefangen hat das Problem tatsächlich, ähm, da haben die Merkel-Kritiker nicht ganz unrecht, als sie den Parteivorsitz abgegeben hat, nachdem die CDU in Hessen sehr schlecht abgeschnitten hatte, aber das Kanzleramt behalten hat. Und damit war klar, jeder, der dann Parteivorsitzender oder Parteivorsitzende ist, der wird permanent mit ihr verglichen und jede Abweichung wird ähm, messerscharf darauf abgemessen, ob es eine Distanzierung von Merkel ist oder nicht. Und wer sich nicht distanziert, der kann auch kein Profil entfalten. Das ist so ein bisschen das das Grunddilemma, dass auch jeder, egal wie gut oder schlecht er oder sie dann ist, äh, hat
0: Angela Merkel war am Wochenende mit Laschet unterwegs. Sie hatten gemeinsame Termine in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten und bisher wurde ihr ja immer mal so unterstellt, dass sie Laschet nicht genug unterstütze. Würdest du sagen, da ist was dran und hat das Laschet geschadet?
2: Ja, also, naja, das ist auch ein bisschen, da ist die CDU auch in so einer Falle. Wenn Merkel ganz viel macht, überstrahlt sie ihn, macht sie ganz wenig, sagen alle, oh, guck mal, die geht auf Distanz, die anscheinend unterstützt sie ihn gar nicht. Aber tatsächlich hat sie nicht nur nichts getan, um ihn zu unterstützen, sie hat ihn auch ein paar Mal hat sie ihm schon ganz schön geschadet. Das war zu Beginn der Corona-Krise, da ist sie mal aufgetreten bei Anne Will und sie hat eigentlich sehr wenig gesagt, aber eins hat sie untergekriegt, nämlich eine Rüge für Armin Laschet, der die Regeln damals für ihren Geschmack zu lässig ausgelegt hat. Und dann hat sie sich eigentlich komplett zurückgehalten. Und dieser Besuch jetzt am Wochenende war, glaube ich, dann doch so ein bisschen der Versuch, ähm, halb der Wiedergutmachung und halb auch der Rehabilitierung von Armin Laschet, der ja bei seinem einen seiner ersten Besuche, sich diesen unseligen Lacher eingerandelt hat oder dieses Bild, wo er so rumkichert, während vorne der Bundespräsident steht. Und es gab eben keine anderen Bilder. Man sagt, na gut, das eine war doof, aber dann gab es ja das und das. Und das ist jetzt der Versuch, auch neue Bilder zu schaffen. Danke dir, Tina. Ja, gerne, Pia. Und sonst so? Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video.
0: Rezo hat am Samstag ein neues Video veröffentlicht. Hey, Junge, grow the fuck up. Hier geht's um was. Ja, und darin geht's um die Klimakrise, um die Klimapolitik der aktuellen Bundesregierung aus SPD und CDU und um Lobbyismus.
2: Die Regierung, also CDU und SPD, haben beschlossen, dass Dörfer geplättet werden sollen und dass viele Menschen ihr Zuhause verlieren und enteignet werden.
0: An sich sind die Fakten, die er da zusammengetragen hat, nicht neu oder unbekannt, aber in seiner risohaften Art ähm, schafft er es halt dann doch ziemlich gut, finde ich, teilweise komplizierte Zusammenhänge rüberzubringen und dabei auch überhaupt nicht düster zu sein, was ja bei diesem Thema nicht immer so einfach ist. Vor allem der Teil, wo es um die Verstrickung einzelner Politiker mit dem Energiekonzern RWE geht, finde ich ziemlich gut und beeindruckend.
2: Und trotzdem entschied sich dieser CDU-Politiker dafür, dass er eine Nebentätigkeit für RWE machen möchte, für die er noch mal ca. 130.000 Euro im Jahr bekommt.
0: Alles in allem also empfehlenswert. Können Sie sich mal anschauen, wenn Sie das nicht eh schon haben. Der Afghanistan-Einsatz ist mehr oder weniger gescheitert. Der Triumph der Taliban gibt dem Westen auf jeden Fall zu denken. Eine Konsequenz auf EU-Ebene scheint zu sein. Europa muss militärisch handlungsfähiger werden, unabhängiger von den USA. Nach dem Treffen der EU-Verteidigungsminister Ende der vergangenen Woche steht jetzt wieder eine Idee im Raum, die nicht ganz neu ist. Es geht um eine militärische Eingreiftruppe der eu ja, mit meinem Kollegen Ulrich Ladurna, der Zeitkorrespondent in Brüssel ist, spreche ich jetzt darüber. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Was genau wäre das denn für eine Eingreiftruppe?
3: Naja, wie du schon sagtest, der Schock sitzt in Europa tief, dass man nicht mal in der Lage gewesen wäre, den Flughafen von Kabul militärisch zu sichern, ohne Hilfe der USA. Und deswegen spricht man wieder von einer alten Idee, nämlich dass es sich gewissermaßen die Europäische Union, ich sag mal so militärisch ertüchtigen müsste, dass sie in der Lage wäre, Eingriff-Truppen zusammenzustellen und eben zum Beispiel den Flughafen in Kabul selbstständig sichern zu können. Es kann sein, dass jetzt der Schock so tief sitzt, dass es zu wirklich einer Änderung kommt, aber da gibt es erhebliche äh, Probleme, um sowas umzusetzen.
0: Ja, und in Osteuropa gibt es ja zum Beispiel die Befürchtung, dass so eine Eingreiftruppe die NATO schwächen könnte. Wie realistisch ist denn die Umsetzung einer solchen schnellen
3: Eingreiftruppe? Ich denke, das ist sehr schwer, weil zum einen, wie du richtig sagst, die osteuropäischen Länder äh, haben Sorge, die verlassen sich sozusagen in Sicherheitsfragen nicht so gerne auf, ich sage mal, die Westeuropäer, sondern sie fühlen sich sicherer mit amerikanischem Schutz. Und die Osteuropäer haben Sorge, dass die NATO unterminiert wird durch eine eigene europäische Eingreiftruppe. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der das schwierig macht, ist der, dass in allen Fragen sozusagen der Sicherheits- und Außenpolitik braucht es Einstimmigkeit in der Europäischen Union. Das heißt, wenn auch nur ein Mitglied sich gegen so eine Eingreiftruppe wehrt, dann wird da nichts draus. Und der dritte Punkt, der das schwierig macht, ist, glaube ich, für mich der Wesentliche. Niemand weiß so recht, wofür die eigentlich kämpfen sollten und wo die kämpfen sollten. Also man hat über Inhalte noch gar nicht gesprochen, sondern erst nur darüber, dass man so eine Truppe bilden möchte. Aber was genau die dann tun sollte, die Debatte steht noch vollkommen aus.
0: Bisherige Interventionen liefen ja oft unter diesem Titel oder mit dem Anspruch Responsibility to Protect, also Schutzverantwortung. Du hast gesagt, Inhalte wurden bisher noch nicht besprochen, aber doch mal die Frage, so eine schnelle Einkraft die weckt für mich auf jeden Fall den Eindruck, dass Responsibility to Protect da jetzt nicht der Anspruch wäre.
3: Das Prinzip der Schutzverantwortung, das du angesprochen hast, ist auch inzwischen, ich sage mal so, durch die Afghanistan- Erfahrung ein bisschen mehr als beschädigt. Aber es gibt ja einen de facto europäischen Einsatz in Mali, wo die Franzosen bis vor kurzem noch mehrere tausend Soldaten stehen hatten, wo die Deutschen auch, die deutsche Bundeswehr auch äh, mithilft, zusammen mit Ausbildungsmissionen. Das ist die größte, inzwischen die größte Auslandsmission der Bundeswehr. Aber auch wenn man das bei Mali mal durchdekliniert, dann ist nicht so recht klar im Moment, was die Europäer da machen sollen, wollen, was die Deutschen machen sollen und wollen. Also die Debatte über Mali würde dazu helfen, sozusagen auch über den Weg dann über, über darüber zu reden, was so eine Eingreiftruppe eigentlich wirklich tun sollte und was sie könnte. Deswegen würde es hilfreich sein, jetzt, glaube ich, über Mali zu diskutieren als ein Einsatz, der vor allem von den Europäern getragen wird.
0: Vielen Dank dir, Ulrich. Gerne. Und das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag hören Sie hier meinen Kollegen Ole Pflüger, denn der ist aus dem Urlaub zurück, was mich freut. Hallo Ole. Wenn Sie uns auch Grüße ausrichten wollen oder etwas anderes loswerden wollen, dann ist das hier unsere E-Mail-Adresse: wasjetztatzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
2: Bald kommt der finale Part. Peace. Ich bin raus.